0: Hola, buenas noches, soy Liliana Ochoa, y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en el Ejército Mexicano. Y eso se debe a que hoy se conmemoran 108 años de la creación del Ejército Mexicano, mismo que se encuentra conformado por las Fuerzas Militares Terrestres y Aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, quienes se encargan de resguardar la paz en nuestro territorio así como la seguridad de sus habitantes y proteger la soberanía del Estado mexicano. El origen del actual ejército mexicano surge con el segundo Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del Estado, para crear una Fuerza Armada y restablecer el orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al Ejército Constitucionalista y una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano. Con el Decreto número 720 del 22 de marzo de 1950, se declaró como el Día del Ejército el 19 de febrero de cada año. El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en su conjunto, de quien depende el General Secretario de la Defensa Nacional, que a la vez es el Comandante del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos. El Ejército Mexicano ha evolucionado conforme a las necesidades y posibilidades económicas del país. Antes de la existencia de México como país independiente, buena parte de su territorio estuvo bajo el dominio azteca y luego fue posesión de la corona de España. En ambos casos, las Fuerzas Armadas cumplían un rol relevante en sus sociedades y contaban con sistemas establecidos de reclutamiento y adiestramiento de tropas. Así pues, empecemos como siempre, por el principio, y adentrémonos en la historia. En la época prehispánica hacia el año de 1428 y con la derrota de los tepanecas de Azcapotzalco, surge en el centro del país la Triple Alianza, formada por los reinos de México-Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba del que dependieron como tributarios 38 señoríos desde las costas del Golfo de México hasta las mesetas centro y sur del la Anáhuac. La civilización mexica desplegó gran poderío social, económico y cultural. Eminentemente sacerdotal y guerrero, su ejército alcanzó organización y disciplina muy desarrollada para su época, lo que incluía instrucción castrense. Entre los aztecas, la preparación militar era obligatoria para los jóvenes varones que recibían su educación de acuerdo a su estrato social, yendo los nobles al calmecac, destinada a la formación de oficiales, sacerdotes y gobernantes. Los plebeyos acudían al Telpochskali que aportaba los contingentes para la defensa, la conquista y las guerras floridas, cuyo objetivo era capturar prisioneros dedicados al sacrificio. La actividad bélica era el único camino para el ascenso social. La décima parte de la población varonil servía en el ejército. Cada calpulli o barrio formaba un escuadrón de entre 200 a 400 guerreros a cargo de un tepoctlato. Cada escuadrón se dividía en escuadras de 20 guerreros a cargo de un teacocú, los Tepoctlatos respondían ante el Tlacocatatl y estos contingentes eran reforzados por un millar de flecheros y otros mil canoeros, sumando entre todos unos ocho mil individuos. Texcoco tenía efectivos equiparables a los aztecas y Tacuba otros dos mil. Los cuatro mayores calpullis tenían comisiones específicas en el alto mando. El mayor de todos, llamado Tlacatecatl, se encargaba de la organización. Por analogía, era como el estado mayor de un ejército moderno. Los pocteca tenían asignadas las funciones de información, contrainformación y propaganda, lo que podría ser hoy en día espionaje e inteligencia. El tlacatecutli se encargaba de instrucción y operaciones, donde también participaban los maestros del calmecac, tepoctcali. Finalmente, el toyo yahuacatl se encargaba de los servicios, abastecimiento y evacuaciones, dotadas de unidades Tecoyohuatl para adquisición, depósito y reparto de vestuario, víveres y otros abastecimientos. El Huitzináhuatl para la inspección de tropas y materiales y tamemes para el transporte. El acopio y suministro de armas lo realizaba cada Tlacocacatl. Los aztecas tenían además una compleja industria de fabricación de armas con talleres y obreros especializados que almacenaban los recursos en los tlacochcalco. Contrario a los señoríos débiles a los que dominaban, no construyeron fortificaciones defensivas, mientras que los tlaxcaltecas, mixtecos y zapotecos usaban fosos y parapetos, incluso recintos amurallados como Mitla y Xochicalco. También es clara la analogía de los mexicas con los ejércitos del viejo mundo, como el orden y seguridad de sus columnas y líneas, con determinantes de posición, estacionamiento, detención y vigilancia, retirada, marcha y ataque, sitio y cerco, con tal intuición bélica que al arribo de los hispanos les permitió la rápida asimilación de algunos recursos y tácticas empleados por estos bajo ciertos límites. Así pues, después del ejército prehispánico, llegó el ejército realista. Después de la conquista, los españoles establecieron un sistema militar radicado en milicias, con un pequeño contingente que podía considerarse como ejército regular. Los primeros contingentes fijos del Virreinato se establecieron a partir del siglo XVII para custodia del Real Palacio y protección de puertos y puntos clave fronterizos, asegurando el sometimiento de los pueblos ocupados, rechazar incursiones de tribus nómadas y repeler invasiones de otros países europeos, si las hubiera. Un cuerpo desconocido hasta fechas recientes fue el Cuerpo de Presidiales o Cuerudos ya que usaban como armadura una chaqueta de cuero de cuatro a siete capas, de las cuales solo queda como ejemplo el traje típico de los tamaulipecos. Soldados de infantería, caballería, artillería, un capellán y un cirujano por cada dos mil soldados. Desde el primer presidio avanzaron desde 1620 hasta 1810 en la Alta California, Texas, Arizona, Coahuila, Nuevo León. Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo México, colonizando nuevas tierras para los Coronoa. Estos cuerpos, formados en su mayoría por mestizos, hábiles jinetes y hombres indomables, se lanzaron a los combates contra franceses, ingleses, comanches, rusos y piratas argentinos al grito de Santiago y a muerte. Existen múltiples batallas descritas y una de estas unidades fue la que logró capturar a Miguel Hidalgo. La verdadera organización de un ejército colonial la realizó el Teniente General Juan de Villalba en 1766, donde la alta oficialidad era designada por las autoridades peninsulares y los mandos medios se reclutaban entre las familias criollas. Los próceres de la independencia formaban parte de la oficialidad de esas milicias, pero para hacerse de tropa primero se recurrió al sorteo entre vecinos, que al no haber censos y sí haber ocultamiento de pobladores, se echó mano del más perverso sistema, el reclutamiento por leva. Esto es el reclutamiento forzado de individuos que luego eran remitidos a los cuarteles. Sistema que muchas veces se utilizó para sistemas de venganza y despojo de, de bienes, así como eliminación de personas indeseables para los poderosos. Este sistema se mantuvo durante todo el tiempo de la colonia y sobrevivió en varias etapas del México independiente. Fue de peso preponderante en el porfiriato y aún se vio en la revolución. Después llegó el ejército insurgente. En esta etapa las fuerzas se conformaron con base a la incorporación de voluntarios, pero el germen del ejército fueron los ocho sirvientes de Hidalgo, setenta presos liberados y unos centenares de campesinos, empleados y artesanos. El ejército insurgente se formó el 16 de septiembre de 1810 y fue encabezado por el cura de Dolores como generalísimo, por el capitán general Ignacio Allende y el teniente general Mariano Abasolo. La capacidad de esos milicianos era sumamente limitada. El generalísimo carecía de conocimientos militares y sus inmediatos inferiores solo sabían de su experiencia en escuadrones. Ignacio Allende tenía considerable intuición bélica, lo que les permitió cosechar grandes triunfos. Sin una estructura definida, el ejército insurgente creció con rapidez. En San Miguel el Grande eran 5.000, en Guanajuato 80.000. Y si bien llegaron a tener mayor cantidad de armas de fuego que el ejército realista, estas eran piezas mal fundidas y peor servidas. Las operaciones militares durante la Guerra de Independencia tuvieron cuatro etapas la primera con el grito de Dolores bajo el mando de Hidalgo, la segunda jefatura por José María Morelos, la tercera anárquica destacando solamente la expedición de Francisco Javier Mina y la cuarta la de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Después llegó el primer ejército mexicano, dividido en varias partes. Primero fue el ejército trigarante. Este es el primer ejército del México independiente y resultó de la fusión de las Fuerzas Armadas Realistas y los grupos guerrilleros insurgentes. Era 1821 y únicamente quedaba el reducto insurgente de Vicente Guerrero en las montañas del sur. El virrey Juan Ruiz de Apodaca envió contra él al coronel José Gabriel de Armijo, quien fue reemplazado por el coronel Agustín de Iturbide, quien le pidió a Apodaca grandes derramas de oro para sofocar la rebelión. Una vez en poder de los bienes y con el propósito insano de impedir la instauración en la nueva España de la nueva Constitución Liberal Española, y a fin de continuar con un régimen absolutista, pretextando la independencia, ajena a la idea original, proclamó el plan de Iguala, por lo que Guerrero y sus seguidores se le unieron, logrando después de siete meses que el Teniente General Don Juan O'Donoju, último virrey nombrado por la corona española, con los tratados de Córdoba, reconociera independencia y plan a la vez. El 27 de septiembre, Iturbide entró a la cabeza del ejército trigarante, triunfalmente a la Ciudad de México. Se trataba del primer ejército más o menos organizado del México independiente, con un número aproximado de 16.000 hombres. Predominaba en él la vieja oficialidad colonial que se inclinaba por defender una política centralista. En lo que llegaba a un líder adecuado para gobernar al país, el plan proponía la creación de una junta gubernativa, esta se estableció el día siguiente e Iturbide fue nombrado Jefe Supremo de las Fuerzas de Mar y Tierra con el título de Generalísimo Almirante. Iturbide organizó de inmediato la administración pública con cuatro secretarías, una de ellas la de Guerra y Marina, cuyo primer titular nombrado el 4 de octubre de 1821 fue el marino retirado Antonio de Medina Miranda, que la organizó en ocho secciones, Infantería, Caballería, Artillería, Marina, fortificación e ingenieros, capitanías y comandancias generales, presidios y puntos militares, militares retirados y hospitales, y montepíos, pensiones y premios. Siendo casi una copia del español, aumentándole solo el rango de generalísimo, se conservó la escala jerárquica, la organización, el corte de uniformes y el armamento. Solo se modificaron las divisas, el escudo de armas y las banderas, y sobre todo se siguió conservando la obligatoriedad de la pureza de sangre para escalar las posiciones superiores. El alto mando quedó integrado por el generalísimo Iturbide, el teniente general Pedro Celestino Negrete, cinco mariscales de campo, Anastasio Bustamante, Luis Quintanar, Vicente Guerrero, Manuel de la Sota y Riva, y Domingo Estanislao Luaces, y once brigadieres, Antonio Cordero y Bustamante, Melchor Álvarez, José Morán, Nicolás Bravo, José Joaquín de Herrera, José Antonio de Echevarri, Miguel Barragán, José Joaquín Parres, Juan Orbegoso, José Antonio Andrade y Manuel María Torres Valdivia. Este ejército, acudiendo en forma tumultaria frente al Palacio de Iturbide, lo que es hoy el Museo de Banamex en Ciudad de México, a los gritos del sargento Pío Marcha, proclamó el 18 de mayo de 1822 al generalísimo Iturbide como primer emperador de México, lo que dio origen al ejército imperial mexicano, el cual solo tuvo dos hechos destacados. El 27 de octubre rechazaron el asalto de la Armada Española Guarecida en San Juan de Ulúa, que pretendieron desembarcar en Veracruz, y la creación en octubre de 1822 de la Academia de Cadetes, con apenas un comandante teniente y once alumnos que sería el precedente de lo que es hoy el Colegio Militar, ubicándonos en el Castillo de Perote, en Veracruz. Después llegó el Ejército Nacional, que es el último del primer ejército mexicano. Este enfrentó la Guerra de Texas, la Guerra de los Pasteles y la invasión estadounidense, siendo un ejército que resultó poco apto para el combate. Sus jefes estaban más preocupados por obtener empleos bien remunerados y otros privilegios, principalmente Santana, y actuaron con sus excepciones, impulsados por la cobardía y la traición. Llega la etapa del segundo ejército mexicano, que empieza con el ejército liberal. Pese al desastre que en términos militares significó la guerra con los estadounidenses, la oficialidad continuó como la principal fuerza política hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla, cuando un ejército popular dirigido por viejos insurgentes o por oficiales improvisados, Echó del poder a Santana, acabó con los fueros militares y como ejército liberal, combatió a los restos de sus fuerzas que se reagrupaban una y otra vez como ejército conservador, hasta haber sufrido una derrota por los liberales durante las guerras de Reforma. El colegio militar, que servía como reducto y centro de formación para los conservadores, fue suprimido por los liberales en 1860. El cuerpo de élite del ejército mexicano entre 1821 y 1870 fueron los lanceros, tropas de caballería que usaban la vieja y efectiva lanza en lugar de portar algún arma de fuego. El ejército liberal fue quien enfrentó a los franceses, quienes teniendo en ese entonces el aparato bélico más poderoso, no se preocuparon en reorganizar y abastecer de pertrechos al ejército conservador, ya que los veían como una amenaza que en cualquier momento podrían pasarse al bando contrario. Por otra parte, el ejército de Juárez operó como guerrilla ante la incapacidad de hacerle frente a los franceses con tácticas de guerra convencionales, dispersándose en pequeñas guerrillas que no dieron descanso a los invasores. Tras una larga guerra, incapaces de dominar el territorio mexicano, los franceses se vieron obligados a salir de México y el ya derrotado ejército conservador sucumbió en Querétaro, restaurando entonces la república. Sin restarle mérito al ejército liberal de esa época, no hay que olvidar que en estas fechas los Estados Unidos de América se encontraban en su guerra de secesión, motivo por el cual los franceses se aventuraron en esta guerra. Una vez que los Estados Unidos de América derrotaron a los Estados Confederados de América, los franceses se retiraron, ya que de no hacerlo, entrarían en guerra no solo con México, sino que también se vislumbraba una posible guerra con los estadounidenses. Los generales triunfantes con pleno dominio en las estructuras del ejército, reabrieron el colegio militar e hicieron sentir su influencia, sobre todo con la declaratoria del plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, los cuales dieron origen a la conformación del ejército federal. Se estructuró con la incorporación de los viejos militares liberales y no pocos conservadores, integrado con tropas de leva y oficialidad educada en el colegio militar, así como expertos asesores venidos del extranjero, Principalmente de Alemania Este ejército conocido coloquialmente como el Porfiriano Se dedicó a mantener el orden y a aplazar toda disidencia Y así llega el tercer ejército mexicano Que está conformado por los ejércitos revolucionarios La rebelión maderista de 1910 Dio cauce para la revelación de gran número de estrategas Sin formación castrense Como fueron Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata a producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta, muchos oficiales del Ejército Federal con alto espíritu de principios democráticos se incorporaron a las fuerzas revolucionarias, mismos que al año y medio del Cuartelazo vencieron al Ejército Federal y por medio de los tratados de Teoloyucan le obligaron a disolverse. Estos ejércitos revolucionarios que lograron el eclipsamiento del viejo ejército que databa de los años de Juárez fueron... El Cuerpo del Ejército del Noroeste, formado en 1914 a partir del dominio que en Sonora y Sinaloa tenía sobre las fuerzas militares el entonces jefe de la sección de guerra del gobierno de Sonora, quien había combatido al orosquismo, La División del Norte. La División del Norte es la formación militar encabezada por Pancho Villa, que obtuvo importantes triunfos en la lucha de la Revolución Mexicana. La División del Norte se componía sobre todo de gente del pueblo, rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población rural del norte de México. También dio cabida a miembros del Ejército Federal que lamentaban el asesinato de Francisco y Madero por las fuerzas de Victoriano Huerta. El Cuerpo de Ejército del Noreste Este grupo se formó en Tamaulipas con tropas al mando del general Pablo González Garza y propició las derrotas de Monterrey, ...y cooperó con la toma de Torreón al mantener lejos de Pancho Villa al Ejército Federal. Este cuerpo descendió por la Huasteca y tomó el norte de Veracruz y parte de San Luis Potosí. Se destaca la Batalla de Ébano, que se dio por un bombardeo... ...por medio de los aviones de la naciente Fuerza Aérea Mexicana. El Ejército Libertador del Sur. El Ejército Libertador del Sur fue un ejército organizado y liderado... Por el general Emiliano Zapata en el estado de Morelos, al sur de México. La causa principal de Zapata fue la reforma agraria y la autoridad del Ejército Libertador del Sur para que éste se convirtiera en uno de los primeros iniciadores de la Revolución Mexicana. Ejército Constitucionalista Fue comandado por Venustiano Carranza y denominado así porque su objetivo y logro en el contexto de la Revolución Mexicana fue establecer en el país lo que finalmente devino en la Constitución de 1917. Pero antes de ese desenlace feliz, pero momentáneo, porque la lucha intensa prosiguió con periodos de paz más o menos prolongados hasta 1924, se tuvo la fortuna de vencer al Ejército Federal Huertista, venciéndole en las goteras de la Ciudad de México y disolverlo mediante la firma de los tratados de Teolo Yucan el 13 de agosto de 1914. El Ejército de Carranza costó de siete cuerpos de ejército, cuerpo del noroeste, cuerpo del noreste, cuerpo del oriente, cuerpo del occidente, cuerpo del centro, cuerpo del sur y cuerpo del sureste. El plan de Carranza consistió básicamente en acabar con los villistas que era la principal fuerza opositora en el norte para luego atacar a los zapatistas en el sur. Cuatro años después, se comenzaría la liquidación del Ejército Libertador del Sur con el asesinato de Zapata en Chinameca, Morelos. Para 1920, la División del Norte había sido vencida en los campos de Celaya y La Piedad, y a Pancho Villa le sucederían una serie de derrotas en diversos estados de la República que terminaría por retornar a Villa al estatus que tenía antes de la Revolución, guerrillero. Venustiano Carranza, a la sazón presidente de México, sería derrocado y luego asesinado en Tlaxcalatongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920, por correligionarios del plan de Agua Prieta encabezados por Obregón. Con Obregón en la presidencia, se transformó el ejército constitucionalista y a la fuerza aérea que debieron que afrontar con éxito la rebelión de Adolfo de la Huerta en 1924, siendo ya esta la última insurrección del tiempo revolucionario. Luego, tras la elección de Plutarco Elías Calles, Obregón fue nombrado secretario de Guerra y Marina. El general Joaquín Amaro, que al saber que las Fuerzas Armadas revolucionarias estaban todavía insuficientemente unificadas y sin identidad nacional, como lo demostraban las revueltas de Arnulfo R. Gómez en 1927, y la de Gonzalo Escobar en 1929, y sin la suficiente preparación y disciplina, según se demostró también durante la Larga Guerra Cristera, inició una serie de cambios que culminaron en la promulgación de leyes y reglamentos para la fuerza militar que habrían de institucionalizarla y modernizarla. Y entonces llega por fin el Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano es resultado de la evolución de las fuerzas Revolucionarias emergidas del ejército constitucionalista, al ser sometido este a la reorganización y modernización impuesto por el general Joaquín Amaro. Tal programa incluyó la revalidación del grado para los altos oficiales, imposición de disciplina principalmente entre generales y jefes, profesionalizando los cuadros de jefes y clases, combatiendo la corrupción y mejorando en todos los sentidos los servicios del ejército. Además, canalizó las aspiraciones políticas de los excombatientes revolucionarios. Para llevar a cabo esta labor, le favoreció su permanencia al frente de la Secretaría de Guerra y Marina hasta 1931 y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que incluyó un sector militar que aglutinaba a los más connotados e influyentes oficiales. Fue el mismo Amaro quien condujo las actividades bélicas contra los cristeros. El arribo de Lázaro Cárdenas como presidente en los primeros dos años, estoy hablando de 1934 y 1936, sometió el mando de la Secretaría y los mandos subordinados a un cambio permanente hasta que dispuso de hombres de confianza que le permitieron afianzar el poder, lo que le permitió enfrentar con éxito las intentonas golpistas de Plutarco Elías Calles, exiliándolo el primero de abril de 1936. Ya en 1937 se dispuso el cambio de nombre de la Secretaría de Guerra y Marina al de Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, enfrentó el alzamiento de Saturnino Cedillo en 1938, así como unas insubordinaciones de menor magnitud. Es en 1941 que los mandos del entonces Departamento de Marina Nacional dejan de depender de la Secretaría de Guerra y Marina creándose la Secretaría de Marina y reduciéndose la injerencia del ejército en este menester. Habiéndose involucrado México en la Guerra Mundial en 1942, Ávila Camacho llamó a colaborar a los principales caudillos, como Cárdenas y Elías Calles, y reincorporó al servicio activos a otros generales. En ese tiempo, Joaquín Amaro preparó el estudio Problemas de nuestra Defensa Nacional. En 1952, fue presidente de la República un civil que durante el movimiento armado había obtenido el grado de capitán primero, don Adolfo Ruiz Cortines, cuyo opositor principal fue el general Miguel Enríquez Guzmán, y sus partidarios fueron objeto de actos disciplinarios. Pero para dar cauce a las aspiraciones políticas de los militares oposicionistas, se fundó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde el cual se denunció la desviación del gobierno, de los postulados revolucionarios de 1910. Nuestro ejército ha tenido varias victorias. Una de ellas fue la batalla de San Juan de Ulúa en 1825. Tras la consumación de la independencia, aún quedaba el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz en manos españolas. Gracias al desempeño del bloqueo de los marinos mexicanos al mando del teniente de navío Francisco P. López y del ejército Trigarante por el general Miguel Barragán, se libraron combates que culminaron con la derrota y toma del castillo. Exhausto, sin víveres ni municiones, el brigadier José Copinger capituló y el 16 de noviembre de 1825 entrega el castillo a los generales mexicanos, cerrando para siempre la amenaza de la dominación de la antigua España. Después tuvimos la batalla de Tampico en 1829. El ejército nacional al mando del general Antonio López de Santana junto con los generales Manuel Mier y Terán y Pablo de la Garza, se enfrentaron a fuerzas españolas que intentaban recuperar territorio mexicano para España. La derrota se dio el 11 de septiembre de 1829 con la total rendición de lo que quedaba de tropa española. Las banderas de los invasores fueron llevadas ante la Virgen de Guadalupe y el general español Barradas se retiró con 4.000 soldados y marinos a la isla de Cuba. Después tenemos la primera batalla de Puebla que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad de Puebla y en donde el ejército liberal tuvo que defender el Fuente de Loreto y el Fuerte de Guadalupe durante la invasión francesa de México. Fue una importante victoria mexicana con resonancia global, pues venció al ejército más experimentado y reputado de la época y se conmemora en México con la fiesta del 5 de mayo. Después tenemos la batalla de Mihuatlán, la Batalla de Mihuatlán tuvo lugar el 3 de octubre de 1866 en las inmediaciones de la población del actual municipio de Mihuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, México, entre elementos del Ejército Mexicano de la República al mando del general Porfirio Díaz y tropas francesas al servicio del Segundo Imperio Mexicano. Después tenemos la Batalla de la Carbonera, que fue librada el 18 de octubre de 1866 durante la segunda intervención francesa en México. Después tenemos la Batalla del 2 de Abril, la Toma de Puebla de 1867, mejor conocida como la Batalla del 2 de Abril, tuvo lugar desde marzo al 2 de Abril de 1867 en las afueras de la ciudad de Puebla, en el Estado de Puebla, México, entre elementos del Ejército Mexicano de la República, al mando del General Porfirio Díaz, contra las tropas al servicio del Segundo Imperio Mexicano, comandada por el General Francois achille Bazain, compuesta de soldados conservadores mexicanos y franceses durante la segunda intervención francesa en México. La toma concluiría con la decisiva batalla del 2 de abril. Después tenemos la batalla del Carrizal, que fue un combate entre el ejército constitucionalista de México y el estadounidense, posterior al combate de Columbus realizado por Pancho Villa, ya sin su gloriosa división del norte y convertido en simple guerrillero. Con el pretexto de perseguir al general mexicano, las fuerzas estadounidenses se sobrepasaron en los límites diplomáticos establecidos. Las hostilidades las rompe el general Pershing el 16 de junio de 1916 al retar al general Treviño, aduciendo que su gobierno no le ha limitado el área de movimientos de su fuerza expedicionaria, por lo cual avanzaría hasta donde creyera conveniente. Cerca de Casas Grandes Chihuahuas tiene el honor el general mexicano Félix U. Gómez, el 21 de junio, y le ordena al capitán Boyd estadounidense que se detenga. Entonces, se inició una lucha entre ambas fuerzas. El mando mexicano pasó al teniente coronel Genovevo Rivas Guillén, con 150 muertos estadounidenses y 72 muertos mexicanos. Pershing no volvió a autorizar un combate y tuvo que salir de territorio mexicano en febrero de 1917 por una orden del propio Congreso de su país humillado, derrotado y con las manos vacías, pues nunca encontró a Pancho Villa. Y entonces, pues se llegan los tiempos modernos. Estoy hablando desde 1952 a la fecha. El ejército mexicano tiene implementados tres planes de estrategia denominados Plan DN-1, diseñado para enfrentar a un país o fuerza extranjera enemiga que invadiera nuestro país. Problema que si bien pudiera suscitarse, continúa siendo una remota posibilidad por ser México un país entregado a la paz, conforme a la doctrina Estrada de la no intervención en asuntos de otros países y al principio de Benito Juárez cuando expresó, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El Plan de n 2 que es el combate a las fuerzas internas que socaven la estabilidad de las instituciones como en el momento actual, cuando sostiene un combate frontal al narcotráfico, lo que ha aumentado drásticamente la presencia militar visible en varios estados del país al realizar labores policiales de forma rutinaria. Y el Plan dn 3 que atiende a la población civil en caso de desastres naturales como los huracanes y terremotos. Es en este programa en donde el ejército recobra todo el respeto del pueblo que pierde cuando implementa el plan plan DN-2. Y es que el empleo del ejército para tareas policíacas es tradicional en México debido a la limitada capacidad de los cuerpos policíacos municipales y estatales. O sea, como la policía es inepta, pues el ejército tiene que interferir. ¿Y es que el ejército está utilizado justificadamente o no? Según quien lo vea. Por ejemplo, en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, se utilizó el Ejército en gran escala para detener las movilizaciones laborales de trabajadores petroleros, telegrafistas, maestros y otros sectores. El clímax de tales conflictos se vio primeramente en el paro ferrocarrilero de 1958, cuando, aparte de la detención de los principales dirigentes Demetrio Vallejo y Valentín Campa, se dio por primera vez la requisa en que los uniformados se hicieron cargo de un servicio manejado siempre por civiles, aún durante la Revolución. La segunda intervención policial importante por parte del Ejército sucedió diez años después con el presidente Gustavo Díaz Ordaz durante el movimiento estudiantil de 1968 en México, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, el Ejército vigilaba el progreso de una manifestación estudiantil ya que había acusaciones infundadas de un levantamiento armado que posiblemente utilizaría al movimiento estudiantil como camuflaje y reclutamiento. De pronto, una ráfaga de balas proveniente de los edificios cercanos dispersó la manifestación. El ejército reaccionó disparando a los agresores. En el fuego cruzado, varios estudiantes resultaron muertos, siendo el saldo oficial de decenas de muertos, mientras que las cifras de la prensa internacional de esos días mencionaron cientos de muertos. Era secretario de la Defensa Nacional el general Marcelino García Barragán, a quien, según diferentes versiones, intentaron de convencer de que asumiera la presidencia ante la manifiesta ineptitud de Díaz Ordaz para resolver políticamente los conflictos. Si es que los hubo, García Barragán rechazó tajantemente tales ofrecimientos. Actualmente es una fecha que se recuerda cada año con una ceremonia en Tlatelolco, sobre todo por organizaciones políticos civiles que se sienten identificadas con el movimiento estudiantil de la época. En el periodo de Luis Echeverría Álvarez, el ejército cobró vigencia de nuevo al asumir el peso de la lucha contra la guerrilla rural que había surgido por diferencias políticas. Desde 1977 disminuyó la función policiaca del ejército ante la reforma política que amplió las posibilidades de participación electoral. Ya en 1994, el ejército mexicano se enfrentó durante 12 días contra el grupo subversivo llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. El EZLN realmente era una guerrilla pequeña y poco armada comparada con el tamaño y recursos del ejército mexicano. En este conflicto, el enfrentamiento más fuerte fue durante el 3 y el 4 de enero de 1994 en el municipio de Ocozingo. Para evitar masacres, el presidente ordenó alto al fuego y el EZLN quedó reducido a zonas de apenas algunos kilómetros en el estado de Chiapas. Aunque durante años el EZLN ha procurado ser identificado como un movimiento armado, realmente nunca hubo más combates y el movimiento de insurrección nunca se expandió más allá de las zonas en las que fue encerrado. Hoy en día, la función principal encomendada al ejército mexicano es como ya lo mencioné la guerra contra el narcotráfico y ayudar a la población en caso de desastres, DN-2 y DN-3. Un hecho reciente y ejemplo de la solidaridad que caracteriza al ejército mexicano moderno es el apoyo que el gobierno mexicano hizo a los Estados Unidos durante la inundación de Nueva Orleans, cuando las cocinas comunitarias del ejército mexicano viajaron por tierra a Nueva Orleans para apoyar a varios miles de damnificados siendo esta la primera incursión militar humanitaria de México a Estados Unidos. Misiones similares han sido efectuadas en diversas ocasiones por el ejército mexicano a diversos países de América Latina y Asia, donde México ha enviado aviones y barcos con ayuda alimenticia y médica, además de personal altamente capacitado que forma el ejército mexicano. Un dato curioso es que el ejército mexicano es el único ejército en Latinoamérica que en más de tres cuartos de siglo no ha sido protagonista de un golpe de Estado, atribuido, según los estudiosos, a que su oficialidad no proviene de las capas oligárquicas, sino del proletariado y los sectores sociales medios. Una novedad reciente introducida es el permitir a las mujeres la participación en todas las áreas del ejército. Pues bien, cierro este podcast con una frase del político y revolucionario chino Mao Zedong. El ejército debe fundirse con el pueblo, de suerte que éste vea en él su propio ejército. Un ejército así será invencible. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en